0: Bautismo del Señor. Seguimos recorriendo la correspondencia y escritos del hermano Rafael, en los que reflexiona acerca de su vocación y ofrece las dificultades por las que pasa debido a su enfermedad, que le obliga a estar fuera de su querido monasterio. Cuando estaba en la trapa le ofrecía mi silencio y todas las austeridades de la regla, y aquí, en el mundo, le ofrezco mi vida de seglar y el trato con los hombres y todas sus consecuencias. Ave María, carta a su padre maestro desde Oviedo mientras se recuperaba de la enfermedad que le hizo salir por primera vez de su querido monasterio.
1: No es raro ni sorprendente que yo tire hacia arriba, como usted dice, y desprecie lo mucho que me ofrece el mundo o suspire por las alubias de la trapa. Yo lo veo muy natural y lógico, pues el mundo me paga en una moneda que a los ojos de Dios no sirve para nada. Con el dinero se compra el mundo, pero no el cielo. Y así como se desecha un duro falso, pues con él no se hace nada, así se debe desechar todo eso que no sirve más que para pasar agradablemente la vida. Pero nada más. Y la verdad sea dicha, la vida es muy poca cosa, total nada. Pues para nosotros los cristianos, nuestra vida no está aquí en la tierra. Dejemos pues a los que se contentan con tan poco y dediquémonos a hacer un buen capital en el cielo con la única moneda que sirve para algo. Esa moneda es el sacrificio, la mortificación, la oración, en una palabra, la vida del trapense. No es por tanto que yo tire hacia arriba o hacia abajo, es sencillamente lógica pura, pues como me dice el hermano Bernardo, es mejor el pelar patatas por amor de Dios que todos los lujos que me pueda dar el mundo. De buena gana le pondría algunos textos en latín al padre Francisco... ...para corresponder a su carta... ...pero da la casualidad que aún no lo sé... ...lo que sí le digo es, padre Francisco... ...que he hecho la novena a Santa Teresita unido a usted... ...y que ella espero me ponga bueno. No se puede figurar cuánto agradecí sus cartas... ...y qué consuelo tan grande tuve con ellas... ...las leí muchas veces, dando gracias a Dios... ...por el verdadero cariño fundado en el amor a Dios y en la caridad... ...que se desprende de ellas... ...en realidad... ...yo no merezco nada de eso... ...pero también es verdad... ...que si nosotros los monjes trapenses... ...no ponemos en práctica el precepto de los evangelios de... ...amaos los unos a los otros... ...¿quién lo va a poner?... ...buscamos en el mundo la perfección... ...y la única perfección es esa...
0: Ave María... ...carta a su padre submaestro desde Oviedo...
1: Mi querido padre, recibí su tarjeta que le he agradecido infinito. No se puede figurar el consuelo que experimento al saber que personas tan queridas para mí, como son ustedes, se acuerdan de este pobre hermano Rafael, que si bien aún necesita cuidados corporales, necesita aún más las oraciones de ustedes. Me habla de mi constancia en mi vocación y yo le diré, padre Francisco, que mi vocación es cada vez más firme y más segura. Cada día que pasa es mayor mi convencimiento de que mi sitio está en la trapa. No pienso en otra cosa. Y si deseo las es para volver a mi querida trapa. Y le aseguro que tengo tanta confianza en Dios... ...que estoy seguro que he de volver a desempeñar mi honroso oficio de servidor de iglesia... ...que tanto me gustaba. Cada vez estoy mejor y según el médico ya estoy curado de mi diabetes. Hace muchos días que ya no tomo medicación ninguna... ...y ahora lo único que hago es ir acostumbrándome poco a poco a la comida del monasterio el otro día me tomé un gran plato de alubias blancas me hice el análisis después y no tenía nada de azúcar en la orina el lunes volveré a hacer la prueba y primero una vez a la semana después dos veces y así poco a poco haré que mi organismo vuelva a su estado normal que volverá, no lo dude la Santísima Virgen me está ayudando de una manera muy eficaz ...usted siga pidiendo a Santa Teresita por su novicio... ...para que sea pronto mi regreso con ustedes... ...y deje de una vez este mundo lleno de peligros... ...que aunque Dios me sostiene... ...no dejo de reconocer que los hay, y muy grandes. Si viera cómo he hecho de menos el silencio de la trapa... ...ese silencio con los hombres y que tanto acerca a Dios... ...aquí es al revés... ...se habla mucho de todo y poco de Dios... ...¿qué le vamos a hacer?... ...yo a él se lo ofrezco todo... ...cuando estaba en la trapa le ofrecía mi silencio... ...y todas las austeridades de la regla... ...y aquí en el mundo... ...le ofrezco mi vida de seglar... ...y el trato con los hombres... ...y todas sus consecuencias... ...Dios lo ha querido así, pues sea... ...y le aseguro que esto que ahora le ofrezco... ...me cuesta mucho más... ...que toda la regla de San Benito llevada con la máxima severidad... ...nada le puedo contar que aquí pase... ...y que a usted le pueda interesar... ...antes al contrario... Es como si viviéramos usted y yo en distinto planeta. Lo que pasa en el mío a usted no le interesa y todo lo que ocurre en el suyo me interesa a mí grandemente. Soy y sigo siendo trapense. Aunque no por fuera, por dentro llevo uno con hábito y todo. Qué ganas tengo de volvérmelo a poner para ya no quitármelo jamás. Que me amortajen con él y cuando un día me llame Dios a su presencia poderme presentar vestido con la cogulla monacal. Ese es mi único ideal y mi única aspiración. Como se ve, es bien sencilla. Mucha gente, al saber mi firme decisión de volver a la trapa, unos se admiran y otros me toman por loco. Pero Dios que todo lo sabe, bien ve que ni lo uno ni lo otro. Ni soy ningún héroe, como mucha gente cree, ni tampoco un hombre que ha perdido la cabeza, sino sencillamente lo que pasa es que he puesto la mano en el arado y no quiero mirar atrás. Y si ahora que veo próxima mi completa curación, me volviese atrás... ...ni tendría perdón, ni a mí me cabe en la cabeza que eso pudiera suceder. Sé que la lucha la he de sostener nuevamente, y quizá con mayor intensidad que antes. Sé que me esperan días muy amargos que pasar. Sé que me espera la cruz. Pero, ¿y Dios? ¿Y mi salvación? No voy a dejar de acudir al llamamiento de Él, que murió por nosotros los pecadores... ...todo eso la gente no lo ve... ...no lo comprende ni me importa... ...entre el mundo y mi alma... ...hay una barrera... ...esa barrera es mi amor a Dios... ...que no se puede compaginar con el mundo... ...en el que reinan las tinieblas... ...ah Padre Francisco... ...cuántas cosas le diría que pasan por mi alma... ...y que no sé expresar... ...pero usted que estrapense... ...me comprende muy bien... ...sin necesidad de que yo le explique... ...en fin... Dejemos que cada cual vaya por su camino, pero el mío está bien claro.
0: En Meditaciones de un Trapense, julio de 1936. Por la gracia de Dios, llevo pasados unos días en la habitación de la enfermería. Algo me hizo daño y me obligó a guardar cama un día. Ya estoy casi bien. El Señor quiso que estos días de zozobra por los que atraviesa España los pasara en el silencio y en el retiro, y separado de mis hermanos del noviciado. Sea Él siempre bendito. Sigo sin saber lo que ocurre fuera de las paredes del monasterio. Sé que hay guerra o algo parecido. El lunes pasado, hoy es viernes, mientras descansaba en la cama, un poco cansado por la fiebre, Oía las notas del órgano y las voces de los monjes que cantaban en el coro el oficio de vísperas y al mismo tiempo por la ventana me llegaba de cuando en cuando el sonido de algún disparo, el tableteo de una ametralladora. Aún ayer oí todavía algún disparo. Las noticias que a mí me llegan son confusas. Me dicen que en Madrid hay comunismo. Se habla de ejércitos que entran en España por el sur, de fascismo. No oigo trenes. Ayer se oyó alguno, pero con irregularidad. En fin, todo es confusión. Desde el retiro de mi cuarto elevo a Dios alguna oración por los que luchan y mueren. Es triste el pensar en el odio que reina entre los hombres, entre hermanos de una misma patria. También se hablaba de que nos iban a quemar. Bendito sea Dios, no vendría mal. Por mi parte, sé decir que estoy dispuesto, pues bien sé que el martirio es como el bautismo y desde luego que sería un medio muy bonito de entrar en el cielo. Pero por ahora no es así. El martirio del trapense no está en la hoguera ni en el plomo de un fusil. Dios nos pide otra cosa. Dios nos pide que vivamos esta vida aun separados de él y por un poco de tiempo suframos las penalidades del cuerpo, las miserias del espíritu y las flaquezas de la carne. He aquí el verdadero martirio para el que ama a Dios y suspira por la paz de la vida eterna. ¡Qué locos son los hombres del mundo! ¿Por qué se matarán? No lo comprendo. Aunque sí veo claro que lo que unos quieren, otros no lo quieren. Lo que unos tienen, los otros lo desean y quieren quitárselo. Unos dicen blanco y los otros negro y todos quieren mandar. Primero no estar de acuerdo, luego discutir, luego odiarse y por último matarse. He aquí la ley que el espíritu del mal ha infiltrado en el mundo en lugar del amarás de Cristo. Cuánto me alegro de ser trapense y de verme un poco alejado de la lucha, no por egoísmo, pues no me importa sufrir y menos morir, sino porque así, lejos de toda discusión y con el ánimo tranquilo, mientras llegan a mis oídos los gritos de odio y el tronar de la pólvora, elevando los ojos al cielo, puedo de veras exclamar como David, Dios es nuestro refugio y fortaleza, Altéranse los pueblos y los reinos se estremecen, Suena rugiente su voz y retiembla la tierra, mas el Señor de los ejércitos está con nosotros. Es nuestra peña el Dios de Jacob. Qué alegre confianza tiene en medio de todos los desastres del mundo el que de veras todo lo espera de Dios. No tememos ni si la tierra se desmorrona o los montes se hunden en el seno de los mares cómo se ensancha el alma con estas palabras del Salmo que me he dedicado a meditar estos días. Qué pena da pensar en tantos hermanos míos que, alejados de la verdad, ponen sus ideales en un fin terreno, en un bienestar caduco, en un poder que no ha de durar y que ellos, cegados de orgullo, no piensan que es Dios quien los mueve como juguetes en sus manos. No se paran a pensar que el hombre se desliza como una sombra, afánase, aleando por un soplo, amontona y no sabe quién cosecha. ¡Qué grande es Dios y qué pequeño y ruín es el hombre! ¡Qué ciegos están! ¡Cuánta locura hay en el mundo y el que mora en los cielos ríese! Terribles palabras que hacen temblar y que pocas veces se meditan es de temer la ira de Dios y también su furor. Algún día se estremecerá todo el orbe, allá cuando todos seamos juzgados. Pero lo que no sabe qué pensar el alma y ante lo que todas las fibras del cuerpo se estremecen, es ante esa risa de Dios al ver maquinar a las naciones en contra suya. Basta ya, reconoced que yo soy Dios, que domino las naciones y domino la tierra. En fin... ¿Qué podrá hacer este pobre trapense sino lamentar en silencio el olvido en que tienen las criaturas a su Dios, elevar su corazón sobre tantas y tantas miserias, poner en él su peña y fortaleza y esperar? Dichoso el hombre que espera en el Señor.